0: Chantal Touvé, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, chers auditeurs. Euh, voilà, nous, nous nous sommes quittés la dernière fois sur euh, l'historique de la procession eucharistique. Et je vous avais annoncé que nous parlerions euh, la fois suivante, c'est-à-dire aujourd'hui, de la basilique du Rosaire, qui est la deuxième église des sanctuaires. Mais avant, il, il me semble important de considérer à partir de quel jour je vous parle. Nous sommes le 18 février 2023. Or, le 18 février 1858 se déroule à la grotte de Massabiel la troisième apparition. Alors que pour la deuxième, le dimanche 14 février, Bernadette était retournée à la grotte à la demande des petites filles de sa classe ou de celle de sa sœur Toinette. Le jeudi 18 février. 1858, elle y est conduite par deux adultes, deux femmes, Madame Millet, chez qui sa mère, Louise Castero, faisait la lessive, et Antoinette Perret, jeune couturière de Madame Millet. Ces deux femmes hésitent sur le jour. Est-ce qu'elles viendront le dimanche ou bien un jour de semaine Mais elles veulent être seules. Et elles ne veulent pas qu'il y ait de publicité sur leur visite à la grotte. Ce qui déjà nous indique qu'il y avait beaucoup de monde à se rendre à la grotte. J'ai écrit en riant que jamais Bernadette n'a été seule à la grotte. Finalement, eh bien, il est décidé que ce serait le 18 février. Et ce, avant la messe de 5h30. Donc vous voyez qu'on se lève tôt pour aller à la grotte. Pourquoi est-ce que ces dames veulent aller à la grotte Eh bien, elles veulent savoir qui est la dame que dame que Bernadette voit dans la grotte de Massabielle. Elles veulent connaître son nom, savoir ce qu'elle veut. Éventuellement, si c'est une âme du purgatoire, est-ce qu'il faut prier pour elle, faire des sacrifices et pour connaître son nom, elles apportent l'écritoire du père d'Antoinette, qui est huissier de son état. Or, notre petite Bernadette, dont l'église de France célèbre aujourd'hui la fête, Bernadette ne sait pas lire. La dame est là le 18 février, lorsque Bernadette et ces deux femmes qui l'accompagnent récitent le chapelet. Les deux femmes se rendent compte que le visage de Bernadette change. Et donc, elles savent. Bernadette, d'ailleurs, dit « Elle est là, elle est là ». Donc, ces deux dames poussent du coude Bernadette pour lui présenter l'écritoire. Et alors, il se passe quelque chose que peut-être je vous ai déjà expliqué, mais je trouve que c'est tellement émouvant que je le redis encore une fois. Eh bien, les deux dames vont regarder le visage de Bernadette et... qui tient l'écritoire et elle voit que Bernadette devient toute triste. Que se passe-t-il Eh bien, la dame a disparu. Pourquoi Parce qu'elle est elle est allée en retrait de la cavité dans laquelle elle apparaît euh, dans la grotte de Massabielle et elle passe par une cheminée pour s'approcher de Bernadette, presque à toucher la terre. Bernadette dira qu'elle était légèrement comme suspendue au-dessus de la terre, mais tout proche d'elle. Et pendant le temps où la dame disparaît aux yeux de Bernadette, le visage de Bernadette devient comme tout triste. Bernadette demande donc à la dame si elle veut bien écrire ce qu'elle veut, et Bernadette dira, pour la première fois, j'entendis sa voix, cette voix douce et fine, et que dit-elle Voulez-vous me faire la grâce de venir pendant quinze jours Et cette deuxième parole qui suit, je ne vous promets pas de vous faire heureuse en ce monde mais dans l'autre. C'est la traduction exacte des paroles que Bernadette a reçues et qu'elle a dictées euh, au révérend père Cross, qui est un jésuite, qui est venu l'interroger. À partir de ce jour, donc, commence la quinzaine, du 18 février au 4 mars. Notons deux choses importantes dans cette troisième apparition, qui inaugure la quinzaine, les deux dames sont venues avec un cierge béni à la main pour écarter le mal. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et euh, en plus, eh elle formule le désir d'être présente aussi aux apparitions suivantes. Puisque l'écritoire n'a servi à rien, mais qu'elles ont compris que Bernadette a entendu un message, elles demandent à Bernadette qu'elle pose la question à la dame, est-ce que elles peuvent elles aussi assister aux apparitions Et comme la réponse est positive, eh bien, ce ne seront pas seulement deux femmes qui assisteront aux apparitions, mais des foules dont le nombre ne fera que croître au cours de la quinzaine. 30 le samedi 20. À partir du 21 février, le maréchal des logis de Lourdes réclame des hommes du chef d'escadron de Tarbes et des employés municipaux pour compter les visiteurs. Et je prends la citation « tant étrangers que de lourdes, en ayant soin de séparer dans une liste à colonnes les premiers des derniers, les hommes, des femmes et des enfants ». Et c'est ainsi que le 26 février, la foule est évaluée, évaluée à 600 personnes par le commissaire Jacomet et dans la nuit du 26 au 27 février, le claquement des sabots dans les rues de Lourdes tient éveillé le jeune directeur de l'école de Lourdes qui décide de suivre le flot des hommes et des femmes qui descendent vers Massabielle. Le 1er mars, ils sont 1500 à assister dans un profond silence à l'apparition, toujours selon les contes de Jacomet. Et l'abbé désira seul ecclésiastique à avoir assisté à l'apparition, écrira « La foule entière éprouvait un doux ravissement. Bernadette seule voyait l'apparition, mais tout le monde, 1600 personnes, avait comme le sentiment de sa présence. On pouvait s'en apercevoir à la tenue au respect, au silence, au recueillement qui règne partout, à la joie mêlée de crainte qui se peignait sur tous les visages. Il est difficile de concevoir un spectacle aussi religieux que celui que présentait la foule en ce moment. Le 4 mars, dernier jour de la quinzaine, la foule est évaluée entre sept et 8000 personnes. Et bien sûr, elles ne sont pas tous dans la grotte, mais sur la prairie en face. Pour la suite des apparitions, eh bien, euh, nous ne continuerons pas ce, ce, cette description de ce qui s'est passé, mais je voudrais bien sûr entrer dans le vif du sujet que je dois traiter avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle église. La dame a demandé une chapelle. La première chapelle, c'est ce qu'on a appelé la chapelle de l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, la basilique de l'Immaculée Conception, aussi appelée la basilique supérieure. En dessous de cette basilique, il y a une crypte, mais très vite, eh bien, on a eu besoin d'une autre église. Cette église dédiée au rosaire a été construite à partir de 1883. Pourquoi dédiée Pourquoi est-elle dédiée au rosaire Eh bien parce que le rosaire est très important dans l'apparition. La dame, le 11 février, apparaît avec un rosaire au bras et qu'elle le récite avec Bernadette. Et Bernadette, voyant que cela plaisait à la dame, à chacune des apparitions, se prépare à la venue de la dame avec tous ceux qui l'entourent en récitant le chapelet. C'est ainsi que le 14 février, elle fait avec les petites filles, et qu'elle reprend ce chapelet le 18 avec les deux dames dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les pèlerins vont imiter Bernadette et imiter la Vierge Marie, dont ils ne connaissent pas encore le nom. Ils vont dire leur chapelet à la grotte, même si Bernadette n'y est pas. Et le 1er mars, le jour où l'abbé Désirat se trouvait présent, il se trouve que Bernadette élève son chapelet à la demande de la dame. Et alors les fidèles comprennent que la dame voudrait savoir si eux aussi ils ont en main un chapelet. Donc à leur tour ils élèvent, ils élèvent leur chapelet. C'est ainsi que euh, cette dévotion au chapelet grandit, se retrouve. N'oublions pas que la Révolution française a perturbé beaucoup la foi des fidèles. Ensuite, je crois que je vous en ai déjà parlé, dans l'histoire des apparitions, il y a un moment où la grotte est interdite, où on n'a pas le droit de prélever de l'eau. Le jour où enfin l'autorisation est donnée d'abattre euh, les barricades et de permettre aux fidèles de s'y rendre, c'est la veille de la fête du rosaire. Et nous voyons ainsi cette grâce voilà, qui revient de prier librement, justement, pour préparer, pour vivre vraiment avec la Vierge Marie, sa fête du rosaire. Et les témoins diront que ce jour-là, il y avait dans la grotte présent deux Dominicains. Vous savez bien que ce sont les Dominicains, c'est-à-dire leur fondateur, Saint Dominique, qui reçoit de la Vierge Marie le chapelet tel que nous le connaissons, et c'est ce chapelet qui va obtenir la euh, conversion des albigeois. Je vous l'ai dit, la manifestation de foi et d'espérance de la France de 1872, qui a lieu autour de la fête du Rosaire, est dirigée par des personnes qui sont ou tertiaires, de Saint-Dominique, ou bien qui appartiennent à l'ordre de, des Dominicains, comme le père Chocarne, frère de l'abbé Chocarne, qui a cette idée de la manifestation. De nombreux orateurs sont Dominicains. Et il reste de l'argent à la fin de cette manifestation. Et Madame de Blic, l'organisatrice de cette manifestation de foi et d'espérance de la France, qui a lieu en octobre 1872, eh bien, dit à l'évêque de Lourdes, plus exactement de Tarbes de l'époque, eh bien, je vais déposer l'argent qu'il reste à la banque pour qu'il eh produise du fruit. Et quand le moment sera venu de construire une église, dédié au rosaire, eh vous aurez déjà une petite cagnotte. Et c'est ce qui se passera en 1888. Pourquoi construire une église nouvelle Eh bien parce que je vous l'ai dit, il ne, la basilique de l'Immaculée Conception ne suffit pas. Et c'est ainsi que le 8 février 1875, monseigneur l'ingénieux qui est alors évêque de Tarbes, présente au pape Pie IX le projet d'une nouvelle église. Il lui apporte des plans. Et euh, le pape écrit, « Comme les pèlerins qui concourent en foule à ce sanctuaire qui vous est confié sont poussés comme par un instinct divin à pratiquer principalement le pieux exercice du rosaire, pour honorer la mère de Dieu et implorer, au milieu de si grands périls, son secours très puissant, nous ne pouvons pas ne pas recommander le projet que vous avez formé d'élever une nouvelle église dans laquelle l'image expressive de chacun des mystères du rosaire portera les esprits à une méditation plus profonde de ces mystères et à une récitation plus fréquente, de la salutation angélique. Si ce projet est béni, il ne se réalise pas tout de suite, puisque je vous ai déjà parlé de la date de 1883. Pourquoi Parce que les architectes ont fait quelque chose mais qui ne convient pas vraiment au père Sampé, qui est le missionnaire de l'Immaculée Conception, en charge du pèlerinage de Lourdes. Il demande alors à l'architecte de Montmartre, vous savez, cette église dédiée au Sacré-Cœur qui est construite à Paris et dont la première pierre a été posée en 1874. Eh bien, le père Champet demande à Paul Abadie de venir à Lourdes pour étudier avec lui la possibilité de construire une église pour accueillir 20 000 personnes. Paul Abadi est déjà un peu étonné, mais il constate effectivement que ce nombre si important que veut mettre dans une église le révérend Père Sampé, eh bien, il l'a vu de ses yeux. Donc, il faut faire quelque chose, mais il lui dit, le projet tel que vous me le soumettez n'est pas réalisable il faut que vous revoyiez votre copie. Sinon, eh bien, vous allez avoir devant la basilique de l'Immaculée Conception euh, une énorme crypte de 20 mètres de haut qui, ensuite, couverte d'un toit ou d'une charpente avec une flèche, euh, viendra perturber la vision que vous avez actuellement de l'église de l'Immaculée Conception. En 1882, L'architecte de Notre-Dame de Fourvière est lui aussi consulté, mais il trouve le projet impossible. Le révérend Père Sempé euh, ne se résout pas à abandonner son projet. Et un de ses amis, l'abbé Gardet, curé de Sainte-Clotilde à Paris, le met en relation avec un architecte national, un, un architecte euh, qui s'appelle Léopold Hardy, et qui, lui, eh bien, a la hardiesse d'écouter la demande et de proposer quelque chose. Il propose une église qui ferait entre 3 000 à 6 000 places, et on pourrait la placer au-dessus de la grotte, sur le mont des espélugues, ou bien alors au pied de la basilique de l'Immaculée Conception. Et puis plus tard, il proposera, il réfléchira euh, devant l'abri des pèlerins, l'abri des pèlerins est ce que nous appelons aujourd'hui la pénitencerie au bord du Gave Et il prévoit, puisque il a bien compris que la dame a demandé des processions, il faut prévoir des espaces pour les processions. Et donc il prévoit d'aménager des allées de part et d'autre de cette basilique. Le 24 décembre 1882, le pape écrit un bref pour préparer le jubilé, le premier jubilé de Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes donc à la veille des 25 ans de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. Et le pape écrit une encyclique sur le rosaire, invitant bien sûr tous les fidèles de l'Église universelle à prendre leur chapelet, à prier la Vierge Marie. Il accorde des indulgences pour tous ceux qui viendront en pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes et il envoie un légat, il promet d'envoyer un légat pour la pose de la première pierre de l'Église dédiée au rosaire. Et il va également approuver la demande d'une messe votive de l'apparition, c'est-à-dire une, une messe propre qui euh, permettra de célébrer la mémoire de l'apparition du 11 février un autre jour que le 11 février, parce que c'est ce que souhaitent tellement les pèlerins lorsqu'ils sont à Lourdes. Le plan eh bien, finalement on va regrouper 15 chapelles. Pourquoi Parce que ce sont trois fois cinq mystères. Ce plan aura 4, la possibilité d'accueillir 4000 personnes et en dessous ou de part et d'autre, euh, il prévoit des lieux de service, c'est-à-dire à peu près 500 mètres carrés de, euh, de, de locaux, de service On est toujours dans l'hésitation où disposera-t-on cette Église. Finalement, on retient que cela va être au pied de la basilique de l'Immaculée Conception. Mais sans vous faire trop de détails, il faut se souvenir que lorsque la basilique de l'Immaculée conception a été construite, les chapelains se trouvaient avoir une maison au pied presque au niveau euh, du gave, sur ceux qui connaissent la, les, la physionomie des sanctuaires de Lourdes, j'allais dire sur la place, euh, l'esplanade du rosaire, mais un peu surélevée sur une terrasse. Il y avait une maison provisoire puisqu'elle n'a pas duré très longtemps, euh, où demeuraient les chaplains. Et pour avoir accès à cette maison, il y avait un immense escalier de façon à, euh, si vous voulez, reprendre le lien, établir le lien entre le haut, euh, c'est-à-dire le niveau de la crypte où il y avait une terrasse, et la terrasse de euh, la maison des chaplains. Eh bien, il est prévu de faire sauter tout cela, ainsi que les bâtiments qui étaient destinés à accueillir à la fois les euh, prêtres qui aidaient pour le pèlerinage ou les hommes qui voulaient faire des retraites. Il faut faire euh, exploser la roche pour pouvoir avoir un espace plus grand qui va se trouver au pied de... Euh, l'église de l'Immaculée Conception. L'architecte prévoit que, sans doute, il va trouver de l'eau. Le gave n'est pas loin. Et effectivement, après quelques sondages, on va s'apercevoir qu'il y a énormément d'eau. Donc, pendant euh, trois mois, il va y avoir une, euh, des pompes qui sont établies pour absorber, pour retirer l'eau au moment de la construction. Le canal de la Merlas, ce canal que Bernadette avait franchi pour rentrer dans la grotte de Lourdes, on ne le voit plus ce canal, bien sûr il a été couvert et même il a été déplacé. Et puis il est prévu d'établir un chemin de croix sur les rampes. Pourquoi Parce que les fidèles, qui ont bien compris le message que la dame a donné, pénitence, pénitence, prier pour les pécheurs, eh bien, ils aiment aller à Bétaram pour euh, suivre sur la montagne qui surmonte le sanctuaire dédié à la Vierge à Bétaram. Il y a un très beau chemin de croix et les chapelains euh, emmenaient les pèlerins jusqu'à Bétharam pour y suivre le euh, chemin de croix. Donc les révérends Père Sempée pensent qu'il faudrait établir au-dessus, euh, sur les rampes qui vont encercler l'église dédiée au rosaire, eh d'y établir le chemin de croix. Ce projet va être modifié puisque, vous savez, il est sur les espélugues. Et nous arrivons... Eh bien, Au triduum des 14, 15 et 16 juillet 1883, au cours euh, desquels le 16 juillet, dernier jour de l'apparition, euh, puisque c'est le 16 juillet, juillet 1858 qu'a lieu la dernière apparition, eh bien, c'est ce jour du 16 juillet qu'est posée la première pierre de la future basilique du Rosaire en présence d'un cardinal légat, c'est-à-dire du représentant du pape. Deuxième fois qu'un légat est, vient à Lourdes. Le premier légat est venu en 1876 pour le couronnement de Notre-Dame de Lourdes et la consécration de la basilique de l'Immaculée Conception. Et voilà que le pape délègue un nouveau cardinal pour légat, pour la pose de la première pierre. Ce cardinal légat est entouré de quatre archevêques, de treize évêques, dont sept évêques étrangers, ce qui nous montre l'importance de Lourdes et de mille prêtres. Le cardinal des Prés, qui est le légat, écrit et dit oh ⁇ Ô Marie, vous n'êtes pas disparu de ces lieux où nous accourons. ⁇ où vous nous faites sentir ce que je serais tenté d'appeler votre présence réelle. Effectivement, ce terme de présence réelle se rapporte à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Mais ce que veut nous dire le cardinal Lega, c'est qu'il sent que Marie ne s'est pas absentée des lieux. Et souvenons-nous-en quand nous allons à Lourdes. Quant aux euh, à l'évêque de Nîmes, il dit aux prédicateurs Parlez, prêchez, ajoutez d'heure en heure et de discours en discours à la gloire de Marie. Vous êtes dans les lieux où la grâce et la nature, étonnés dans leur rapport, découvrent quelque chose du mystère qui les unit. La raison rend les armes à la foi. La science confesse sa faiblesse et son néant. Quant à l'abbé Dubouet qui écrit dans le journal des annales de Notre-Dame de Lourdes, il dit « Ô oh Notre-Dame de Lourdes, ô oh Notre-Dame du Rosaire, conservez, augmentez dans ces lieux que vous avez choisis et bénis votre esprit, votre culte, « L'amour de votre prière préférée, tant que la dévotion du rosaire y sera en honneur, les merveilles de Lourdes ne cesseront pas. » Alors, ces merveilles se traduisent par eh bien, des difficultés qui sont surmontées par les architectes, comme je vous l'ai dit, mais aussi par les difficultés rencontrées face à la dépense. Qui va payer cette construction énorme dont on prévoit au départ qu'elle sera aux alentours d'un million, euh, pardon, de euh, dix mille francs Et puis, euh, finalement, eh bien, il y a un certain nombre de euh, constructions qui sont nécessaires et euh, qu'on n'avait pas prévues, alors, on a l'idée que euh, chaque pèlerinage pourra apporter quelques, euh, sa pierre à l'édifice en faisant une offrande. C'est ainsi que le prix d'une chapelle est évalué à 35 000. Il y a 15 chapelles à pourvoir, un pilier 4 000 francs. Une colonne, petite ou grande, et eh bien, 100 ou 300 francs. Un chapiteau, sculpté ou non sculpté, entre 50 et euh, 800 francs. Une frise, 100 francs. Vous voyez que ce sont quand même, nous, nous ne mesurons pas pour l'époque, des sommes importantes. Et les pèlerinages apportent leur contribution. Mais le désir de venir à Lourdes est si grand pour des gens qui ne sont pas reliés par le chemin de fer et pour qui le voyage est impossible parce que trop loin, je pense à l'Italie ou même l'Espagne. Déjà, pour venir de Belgique, c'était compliqué. Donc, eh bien, les Italiens ont l'idée de réunir les fidèles qui veulent se rendre à Lourdes en un pèlerinage spirituel. Et on pourrait encore aujourd'hui s'associer à ce type de pèlerinage. Ce pèlerinage est décidé en, pour la fête de Notre-Dame de la Merci qui a lieu le 24 septembre. Ce pèlerinage est précédé d'une neuvaine dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Le pape bénit cette demande et c'est ainsi que de nombreux euh, pays vont organiser ces pèlerinages spirituels. On s'associe à Notre-Dame de Lourdes, on prie Notre-Dame de Lourdes, en même temps, on offre une petite contribution. Cette petite contribution, c'est 10 centimes. Et on va se rendre compte que les donations de 10 centimes sont extrêmement importantes. C'est ainsi que le 11 février, 1885, un Espagnol apporte une contribution extrêmement importante au point qu'elle va permettre l'offrande de la chapelle du couronnement d'épines, des mystères douloureux. C'est d'autant plus saisissant que l'Andalousie venait de subir le 25 décembre 1884 un terrible tremblement de terre. Les Belges offrent le décor de la chapelle de la purification. Les enfants du catéchisme de Paris et des paroisses de Sainte-Clotilde et Saint-Sulpice, qui participent eux aussi à un pèlerinage spirituel, offrent une grande partie de la décoration de la chapelle du couronnement de la Vierge. C'est ainsi qu'en 1886, on retire les échafaudages et que l'on aperçoit un magnifique piédestal de la basilique de l'Immaculée Conception, qu'enfin les sculptures du tympan du, de la porte d'entrée sont posées et qui représentent la Vierge Marie donnant le chapelet à Saint-Dominique. Le père Dubouet écrit dans les annales « On a la preuve l'église du rosaire est l'œuvre de tous. Si les pierres pouvaient parler, elles prononceraient les noms de millions de bienfaiteurs, petits en aumônes, mais grands par leur dévouement à Notre-Dame. Et avant de terminer, je voudrais dire que euh, c'est en 1889 après un triduum, les 6, 7 et 8 août 1889, qu'est inaugurée l'église du Rosaire un mois plus tard, le révérend père, sans paix, rend son âme à Dieu. Et c'est à lui que je voudrais consacrer la prochaine émission, parce que le révérend père, sans paix, qui pendant 23 ans, a été présent à Lourdes, c'est à lui que nous devons la physionomie des sanctuaires de Notre-Dame
1: de Lourdes. Voilà, j'aurais pu dire encore beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut que je m'arrête. Chantal Touvé, donc vous avez parlé de cette importance du rosaire et pourquoi justement pourquoi euh, une basilique lui a été euh, dédiée. Et euh, justement, vous avez rappelé cette apparition du, du 18 février, où euh, donc, euh, ces dames avaient apporté un écriteau, mais Bernadette ne savait ni lire ni écrire. Et, et justement, le, le chapelet, le rosaire, c'est la prière des pauvres, de ceux qui, euh, qui ne pouvaient pas lire le psautier Oui, mais... C'est aussi la prière, j'allais dire, des
0: intellectuels. Il ne faut pas, euh, vous voyez, se, se séparer. C'est la prière que la Vierge aime parce que nous, nous méditons les mystères. C'est-à-dire, nous sommes associés à la vie de Jésus. C'est une prière qui est simple. C'est la prière, vous avez raison, des petits, mais pas... Que vous voyez, je, je pense, parce que je travaille aussi sur François de Sales et François de Sales a, a tellement reçu de la Vierge Marie dans une crise spirituelle qu'il traversait où il était tenté de, de de désespérer, et bien la Vierge Marie l'a sauvé et en remerciement il prend la décision chaque jour de dire son chapelet c'est voyez, voilà, j'invite chacun à, à retrouver la grâce
1: de cette prière du chapelet. Vous avez dit que, donc cette, église, euh, que cette nouvelle église que l'on voulait construire, euh, dans les projets initiaux, elle devait euh, accueillir 20 000 personnes, on a réduit euh, sa, sa, sa taille pour que le projet soit plus, plus réaliste Aujourd'hui, est-ce que, euh, est que finalement elle est suffisante comment, comment, ça, comment ça se passe à Lourdes avec euh, l'afflux des, des pèlerins Alors, euh, bien sûr, ce projet de 20 000 places, il, il s'est réalisé, mais il ne s'est pas
0: réalisé pour les 25 ans où on n'a pas pu en commencer le projet au moment du premier jubilé. Mais c'est pour le centenaire que cette église de 20 000 places a été construite. Et cette église, elle est effectivement en souterrain. C'est ce qu'on appelle la basilique de Saint-Pédis. Vous voyez Et il y a eu, là aussi, enfin, c'est une histoire à la fois très belle et très difficile. Euh, les architectes ont rencontré beaucoup de difficultés parce qu'eux aussi se sont trouvés affrontés à un lit souterrain du Gave. Donc, il a fallu euh, pomper énormément et on a failli laisser un lac euh, tellement les, les dépenses ont été euh, plus importantes que prévues. Et, et c'était juste après la guerre, donc on n'avait pas d'argent. Enfin, cette histoire, est, si un jour euh, on a le temps, on en parlera parce que euh, c'est aussi saisissant de voir la foi de l'évêque de l'époque et la foi de, euh, du maître d'ouvrage qui lui aussi a décidé de, de poursuivre même si on n'avait pas d'argent pour le payer. Voilà. Je n'ai pas dit, mais euh, j'ai insisté au cours de, de, de la présentation de la basilique, de la construction de cette basilique du rosaire, qu'il euh, y avait un, eu un legs pour la deuxième fois. Eh bien, pour l'inauguration, il y a encore un legs. Vous voyez la grâce euh, qui entoure Notre-Dame de Lourdes, le pape suit de très près tout ce qu'il se passe à Lourdes. Et pour l'inauguration, euh, c'est le cardinal Richard, qui était à ce moment-là le cardinal archevêque de Paris, qui est entouré de trois archevêques, de huit évêques, de 1500 prêtres et de 30 000 fidèles. Et la messe est dite dehors parce que, bien sûr, l'Église n'est pas assez grande pour accueillir tous ces fidèles. Mais ça montre l'importance de cette dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Les gens reçoivent des grâces, des grâces de guérison intérieure qui les bouleversent
1: et qui nous bouleversent tous. Ça me fait penser en Afrique où lorsqu'on construit une église... En fait, elle, elle n'est même pas encore finie de construire, qu'on se rend compte qu'elle est, euh, qu est déjà trop petite. Voilà.
0: Mais euh, croyons que, que nos églises vont un jour se remplir à nouveau. Et prions en tous les cas pour que la Vierge entende notre prière et que euh, nous, nous demeurions fidèles. Voilà, je crois vraiment, vous vous rappeliez l'importance de cette prière des pauvres, mais est-ce que nous y sommes fidèles Est-ce que nous en comprenons la valeur et le prix pour la Vierge Marie Parce que quand on regarde les, les contemporains de Bernadette, eh bien, ils ont fait cette démarche, ils ont cru, ils ont repris leur chapelet. Et je vous ai dit combien la Révolution française avait bouleversé la piété des fidèles. Il n'y avait plus d'heure sainte, par exemple. Les églises avaient été abîmées. Euh, on se souvient que dans les années 1870, je vous l'avais dit, euh, par exemple euh, en Mayenne, au moment où les... Les troupes de Prusse envahissent la France, et bien l'évêque de Laval promet de restaurer Notre-Dame d'Avénière, une église encore dédiée à la Vierge Marie, mais qui avait été saccagée à la Révolution. Et, et on parle souvent de Notre-Dame de Paris, mais souvenons-nous, elle avait été aussi très abîmée. Eh bien, en reprenant le chapelet, nous restaurons aussi l'Église, pas simplement l'Église matérielle, mais l'Église spirituelle, l'Église militante, vous voyez, l'Église que nous formons tous.
1: Et il ne faut pas oublier également l'importance du rosaire, on pense en particulier à la victoire de l'Épente qui a donné lieu maintenant à la fête de Notre-Dame du rosaire le 7 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que justement cette fête est célébrée à Lourdes mais bien sûr. Mais
0: si vous voulez, euh, ça fait partie de, de la période des, de la fin des pèlerinages. Hein. Le, le, le mois d'octobre, on, on entre dans la période où, où les gens ne sont plus en vacances, il y a moins, euh, le, le temps devient mauvais, etc. Vous savez, par exemple, les, les Français sont peu nombreux le 8 décembre, alors que euh, dans les sanctuaires il y a, euh, euh, j'allais dire, l'arrivée euh, considérable d'Italiens et d'Espagnols, parce que les Italiens ont une journée de congé pour le 8 décembre, ce qui n'est pas le cas en France. Mais à propos de, de ce que vous disiez, vous rappeliez la bataille de Lépant, je voulais vous signaler que le 8, le 8 août, lorsqu'il y a l'inauguration de l'église du Rosaire, il y a parmi les pèlerins des pèlerins albigeois, c'est-à-dire euh, des pèlerins qui viennent de l'église d'Albi, autour de leur nouvel évêque, Monseigneur Fontenot, lequel avait parlé à Bernadette. C'est lui qui posait tellement de questions à Bernadette qu'elle est obligée de lui répondre « Je suis là pour vous le dire et pas pour vous le faire croire » parce qu'il coupait les cheveux en quatre. Et, et ce prêtre, ce jeune prêtre qui avait rencontré Bernadette, a été bouleversé. Et vous voyez qu'en euh, 1889, il vient d'être nommé évêque, et il a autour de lui euh, ses, ses diocésains, et, euh, et ces diocésains sont comme les, les fils de Saint-Dominique, puisque c'est dans cette région que Saint-Dominique a utilisé le chapelet, et que ce chapelet a converti les albigeois. Vous voyez, vous parliez de la bataille de l'Épente, et moi je, je voulais vous parler des albigeois.
1: Eh bien, merci beaucoup. Alors, nous allons, nous arrivons au terme de, de notre émission. Et on vous retrouve, bien sûr, le mois prochain pour continuer à parler des Merveilles de Lourdes. Au revoir. Merci, au revoir. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Merveilles de Lourdes avec Chantal Touvé. Nous avons parlé aujourd'hui de la Basilique du Rosaire. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet wwwradio Point fr